0: Abschnitt 19 von 1001 Nacht Band 3 übersetzt von Gustav Weil Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Geschichte des Alibaba und der 40 Räuber die durch eine Sklavin ums Leben kamen Teil 1 von 3 Sobald die Sultanin Scheherazad von ihrer wachsamen Schwester Dina satt geweckt worden war erzählte sie ihrem gemahl dem sultan von indien folgende geschichte mächtiger sultan begann sie in einer stadt persiens an den grenzen deines reiches lebten zwei brüder von denen der eine kasim der andere ali baba hieß da ihr vater ihnen nur wenig vermögen hinterlassen und sie dieses wenige gleichmäßig unter sich verteilt hatten so sollte man denken, ihre äußeren Umstände müssen ziemlich gleich gewesen sein, allein der Zufall wollte es anders. Kasim heiratete eine Frau, die bald nach ihrer Hochzeit eine wohl ausgestattete Bude, ein reich angefülltes Warenlager und eine Menge liegender Güter erbte, so daß er auf einmal ein wohlhabender Mann und einer der reichsten Leute in der Stadt wurde. Ali Baba dagegen heiratete eine Frau, die ebenso arm war als er selbst, wohnte sehr ärmlich und hatte keinen anderen Erwerb, um sich und den seinigen den Lebensunterhalt zu verschaffen, als dass er in einem nahen Walde Holz fällte, das er dann auf drei Eseln, seinem einzigen Besitztum, in die Stadt brachte und verkaufte. Eines Tages, als Ali Baba wieder im Walde war und eben Holz genug gefällt hatte, um seine Esel damit zu beladen, sah er auf einmal in der Ferne eine gewaltige Staubwolke aufsteigen, die sich in gerader Richtung dem Orte näherte, wo er war. Er blickte sehr aufmerksam nach ihr hin und erkannte bald, daß es eine zahlreiche Reiterschar war, die raschen Schrittes herankam. Obgleich man in der Gegend nichts von Räubern sprach, so kam ali baba doch auf den gedanken diese reiter könnten dergleichen sein und beschloß daher seine esel ihrem schicksale zu überlassen und nur seine eigene person zu retten er stieg also auf einen baum dessen äste zwar nicht hoch aber außerordentlich dicht belaubt waren und nahm darauf mit um so größerer zuversicht seinen posten ein als er von da aus alles sehen konnte was unten vorging ohne selbst gesehen zu werden der baum stand am fuße eines von allen seiten vereinzelten felsens der viel höher als der baum und so steil war daß man auf keine weise hinaufsteigen konnte die reiter sämtlich große und stattliche leute und sowohl mit waffen als pferden sehr gut versehen stiegen an dem felsen ab und ali baba der ihrer vierzig zählte konnte nach ihren gesichtern und ihrem ganzen anzuge nicht mehr zweifeln daß es räuber seien er täuschte sich auch nicht es waren wirklich räuber die aber die umgegend nicht im mindesten beunruhigten sondern ihr geschäft in weiter ferne betrieben und hier bloß ihren sammelplatz hatten er wurde in seiner meinung bestärkt als er sie weiter beobachtete jeder von den reitern zäumte sein pferd ab band es an warf ihm einen sack voll gerste den er hinter sich gehabt hatte über den kopf und packte dann seine reisetasche ab die meisten derselben schienen ali baba so schwer daß er schloß sie müssen voll gold und silber sein der stattlichste der räuber den der ali baba für ihren hauptmann hielt näherte sich allenfalls mit seiner reisetasche auf der schulter dem felsen der dicht an dem großen baume war Wohin Ali Baba sich geflüchtet hatte, und nachdem er sich durch einige Sträucher den Weg gebahnt, sprach er die Worte »Sesam, öffne dich«, so laut und deutlich, daß Ali Baba sie hörte. Kaum hatte der Räuberhauptmann diese Worte ausgesprochen, so öffnete sich eine Tür, durch die er alle seine Leute vor sich her eintreten ließ. Er selbst ging zuletzt hinein. Und die türe schloß sich wieder die räuber blieben lange in dem felsen und ali baba mußte geduldig auf dem baume bleiben und warten denn er fürchtete es möchten einzelne oder auch alle zusammen in dem augenblick wo er seinen posten verlassen und fliehen wollte herauskommen gleichwohl geriet er in versuchung herabzusteigen sich zweier pferde zu bemächtigen auf das eine zu sitzen das andere am zügel nebenher zu führen und so indem er seine drei esel vor sich hertriebe in die stadt zu reiten doch war dieses unternehmen zu gewagt und er beschloß daher den sicheren teil zu ergreifen endlich öffnete sich die türe wieder die vierzig räuber traten heraus und der hauptmann der zuletzt hineingegangen war war jetzt der erste der herauskam und die übrigen alle an sich vorbeiziehen ließ. Ali Baba hörte, daß auf seine Worte »Sesam, schließe dich« die Türe sich wieder schloß. Jeder kehrte zu seinem Pferd zurück, zäumte es, band seine Tasche über den Sattel und schwang sich wieder hinauf. Als der Hauptmann endlich sah, daß sie alle zum Ritte gerüstet waren, so stellte er sich an ihre Spitze und schlug wieder denselben Weg ein, auf dem sie gekommen waren. Ali Baba stieg nicht sogleich vom baume herab sie könnten sprach er bei sich selbst etwas vergessen haben das sie wieder umzukehren nötigte und dann würden sie mich ertappen er verfolgte sie mit den augen bis er sie aus dem gesichte verloren hatte und stieg zur größeren sicherheit erst lange nachher herab da er die worte kraft deren der räuberhauptmann die türe geöffnet und wieder geschlossen wohl in seinem Gedächtnisse behalten hatte, so wandelte ihn die Lust an, einen Versuch zu machen, ob sie vielleicht dieselbe Wirkung haben würden, wenn er sie ausspräche. Er drängt sich daher durch das Gesträuch, fand die Türe, die von demselben verdeckt war, stellte sich vor sie hin und sprach die Worte »Sesam, öffne dich!« Und sie, dann im Augenblick sprang die Tür angelweit auf ali baba hatte einen dunkeln und finstern ort erwartet aber wie groß war sein erstaunen als er das innere des felsens sehr hell weit und geräumig und von menschenhänden zu einem hohen gewölbe ausgehöhlt sah das von oben herab durch eine künstlich angebrachte öffnung sein licht empfing er erblickte hier große mundvorräte ballen von köstlichen kaufmannswaren seidenstoffen und brokat besonders auch wertvolle teppiche haufenweise aufgetürmt was ihn aber am meisten anzog war eine masse geprägtes gold und silber das teils in haufen aufgeschüttet teils in ledernen säcken oder beuteln immer einer nach dem anderen dalag bei diesem Anblick kam es ihm vor, als ob diese Felsenhöhle nicht erst seit einer Reihe von Jahren, sondern schon seit Jahrhunderten fortwährend Räubern zum Zufluchtsort gedient haben müsse. Ali Baba besann sich nicht lange, was er hier tun sollte. Er trat in die Höhle, und sobald er darin war, schloss sich die Türe wieder. Doch beunruhigte ihn das nicht, denn er wußte ja das Geheimnis, sie zu öffnen. Mit dem Silbergelde gab er sich nicht lange ab, sondern machte sich nur an das gemünzte Gold und besonders an das, was in den Säcken war. Von diesem nahm er zu wiederholten Malen so viel, als er tragen und seinen drei Eseln, die sich indes zerstreut hatten, aufladen konnte. Als er sie wieder an dem Felsen zusammengetrieben hatte, bepackte er sie mit den Säcken, und um diese zu verbergen, legte er Holz obendrauf, so dass niemand etwas davon merken konnte als er fertig war stellte er sich vor die türe und kaum hatte er die worte sesam schließe dich ausgesprochen so schloss sie sich auch wieder sie hatte sich nämlich jedesmal wenn er hineingegangen war von selbst geschlossen und war jedesmal wenn er herauskam offen geblieben ali baba nahm nun seinen weg nach der stadt zurück und als er vor seinem Hause anlangte, trieb er seine Esel in einen kleinen Hof, dessen Türe er sorgfältig hinter sich zuschloß. Hierauf lud er das wenige Holz, das seinen Schatz bedeckte, ab, trug die Säcke in sein Haus und legte sie vor seiner Frau, die auf dem Sofa saß, auf den Tisch. Seine Frau nahm die Säcke in die Hand, und als sie merkte, dass sie voll Gold waren, meinte sie, ihr Mann habe sie gestohlen, wie er nun alle hereinbrachte konnte sie nicht umhin zu ihm zu sagen ali baba solltest du gott verlassen sein um ali baba unterbrach sie mit den worten sei ruhig liebes weib und mach dir keine sorge darob ich bin kein dieb denn ich habe dies alles nur dieben genommen du wirst deine schlechte meinung von mir bald abgeben wenn ich dir mein glück erzählt haben werde er schüttete die säcke aus die einen großen haufen goldes ausmachten so daß seine frau ganz geblendet wurde hierauf erzählte er ihr die geschichte vom anfang bis zum ende und empfahl ihr dann vor allen dingen die sache geheim zu halten als die frau sich von ihrem erstaunen und schrecken wieder erholt hatte freute sie sich mit ihrem manne über das glück das ihnen widerfahren und wollte den ganzen goldhaufen der vor ihr lag stück für stück zählen liebe frau sagte ali baba zu ihr du bist nicht gescheit was fällt dir da ein du würdest nie mit dem zählen fertig werden ich will eine grube machen und es da hinein vergraben wir haben keine zeit zu verlieren es wäre doch gut antwortete die frau wenn wir wenigstens ungefähr wüssten, wie viel es ist ich will in der nachbarschaft ein kleines maß borgen und es damit messen während du die grube machst liebe frau sagte ali baba darauf dies würde uns zu nichts nützen und ich rate dir laß davon ab du kannst übrigens tun was du willst aber vergiss nur nicht die sache verschwiegen zu halten um ihr gelüste zu befriedigen ging ali babas frau fort und zu ihrem schwager kasim der nicht weit von ihr wohnte casim war nicht zu hause und sie wandte sich daher an seine frau mit der bitte ihr doch einige augenblicke ein maß zu leihen die schwägerin fragte sie ob sie ein großes oder ein kleines wolle und ali babas frau bat sich ein kleines aus recht gerne antwortete die schwägerin warte nur ein wenig ich will es dir sogleich bringen die schwägerin holte das maß da sie aber Ali Babas Armut kannte, so war sie neugierig zu erfahren, was für Getreide seine Frau damit messen wolle, und kam daher auf den Gedanken, unten an das Maß unvermerkt etwas Teig zu kleben. Darauf kam sie zurück, überreichte Ali Babas Frau das Maß und entschuldigte sich wegen ihres Ausbleibens, indem sie es lange habe suchen müssen. Als Ali Babas Frau nach Hause zurückkam, stellte sie das Maß auf den Goldhaufen, füllte es an und leerte es in einiger Entfernung davon auf das Sofa. Als sie nun alles gemessen hatte, war sie sehr zufrieden mit der ansehnlichen Zahl der Maße und teilte es ihrem Manne mit, der soeben die Grube vollendet hatte. Während Ali Baba das Geld vergrub, trug seine Frau, um ihrer Schwägerin ihre Pünktlichkeit und Ordnungsliebe zu zeigen, das Maß zurück, hatte aber nicht bemerkt, daß ein Goldstück unten noch daran klebte. Liebe Schwägerin, sagte sie zu ihr, als sie es zurückgab, du siehst, daß ich dein Maß nicht zu lange behalten habe. Ich bin dir sehr verbunden dafür. Hier hast du es wieder. Kaum hatte ali babas frau ihr den rücken gekehrt als kasims frau das maß von unten besah und man kann ihr erstaunen denken als sie das am boden klebende goldstück fand alsbald fuhr der satan des neides in ihr herz wie sagte sie ali baba hat das gold maßweise woher mag es wohl der elende genommen haben Kasim, ihr mann war wie gesagt nicht zu hause sondern in seiner bude von wo er erst auf den abend zurückerwartet wurde die zeit bis zu seiner heimkehr dünkte ihr eine ewigkeit denn sie brannte vor ungeduld ihm die große nachricht mitzuteilen die für ihn ebenso überraschend sein mußte wie für sie als Kasim nach hause kam sagte seine frau zu ihm du glaubst ein reicher mann zu sein Kasim, allein du täuschest dich. Ali Baba ist tausendmal reicher als du, er kann sein Gold nicht zählen, sondern muß es messen. Kasim verlangte eine Erklärung dieses Rätsels, und sie erzählte ihm, wie schlau sie auf die Entdeckung gekommen sei, zugleich zeigte sie ihm das Goldstück, das unten am Boden kleben geblieben war. Es war so alt, dass der Name des Fürsten, der es hatte prägen lassen, ihnen unbekannt war. Statt sich über das Glück des bisher so armen Bruders herzlich zu freuen, empfand Kasim eine Eifersucht, die ihm keine Ruhe mehr ließ. Er konnte beinahe die ganze Nacht darüber nicht schlafen, und am anderen Morgen ging er noch vor Sonnenaufgang zu ihm. Da er seit seiner Verheiratung mit der reichen Witwe ihn nicht mehr als seinen Bruder ansah und diesen Namen ganz vergessen hatte, so redete er ihn auch jetzt also an. »Ali Baba!« du bist sehr zurückhaltend in deinen angelegenheiten du spielst den armen den notleidenden den bettler und missest das gold in maßen lieber bruder antwortete ali baba ich weiß nicht was du da sagen willst erkläre dich deutlicher verstell dich nur nicht so antwortete kasim und indem er ihm das gold zeigte das seine frau ihm gegeben hatte fügte er hinzu wie viel hast du solche goldstücke meine frau hat dieses hier an dem maße gefunden das die deinige gestern von ihr borgte aus dieser rede erkannte ali baba daß infolge des eigensinns seiner frau kasim und dessen weib bereits die sache wußten deren geheimhaltung ihm so wichtig war allein der fehler war einmal gemacht und man konnte ihm nicht abhelfen ohne sich seinen Verdruß im Mindesten anmerken zu lassen, gestand er daher seinem Bruder die ganze Sache und erzählte ihm, durch welchen Zufall und an welchem Ort er den Schlupfwinkel der Räuber entdeckt hatte. Zugleich erbot er sich, den Schatz mit ihm zu teilen, wenn er nur das Geheimnis bewahren wolle. »Ja, das verlange ich ohnehin,« versetzte Kasim mit stolzem Tone. »Aber,« fügte er hinzu, ich will auch noch ganz genau wissen wo der schatz ist an welchen näheren merkmalen ich ihn erkennen kann und wie ich wohl selbst hineinkommen kann wenn es mich gelüstet sonst zeige ich dich bei dem gerichte an weigerst du dich des so hast du nicht nur nichts mehr zu hoffen sondern wirst auch das noch verlieren was du schon hast ich aber werde für diese angabe meinen teil erhalten Mehr aus Gutmütigkeit als durch die unverschämten Drohungen seines rohen Bruders eingeschüchtert, gab Ali Baba ihm vollständige Auskunft über alles, was er wünschte, und teilte ihm auch die Worte mit, die er sprechen musste, um in die Höhle hinein und wieder heraus zu gelangen. Mehr verlangte Kasim nicht zu wissen. Er verließ seinen Bruder mit dem festen Vorsatz, ihm zuvorzukommen und in der Hoffnung, sich des Schatzes allein zu bemächtigen. Am anderen Morgen brach er schon vor Tagesanbruch mit zehn Maultieren auf, die er mit großen Kisten beladen hatte. Diese wollte er alle anfüllen und nahm sich vor, bei einer zweiten Fahrt nach dem Schatze noch weit mehr solche Kisten mitzunehmen, im Falle er noch so viele Ladungen darin vorfände, dass dies nötig wäre. Er schlug den Weg ein, den Ali Baba ihm bezeichnet hatte gelangte an den felsen und erkannte die merkmale sowie den baum auf dem ali baba sich versteckt hatte er suchte die türe fand sie und sprach die worte sesam öffne dich die türe ging auf er trat hinein und sogleich schloß sie sich wieder bei besichtigung der höhle geriet er in große verwunderung da er darin weit mehr reichtümer antraf als er nach Ali Babas Erzählung vermutet hatte, und sein Erstaunen wurde immer größer, je mehr er alles einzeln betrachtete. Als ein geiziger Mann, dem die Reichtümer über alles gingen, hätte er gerne den ganzen Tag lang seine Augen an dem Anblicke so vielen Goldes geweidet, wenn es ihm nicht eingefallen wäre, dass er eigentlich dazu gekommen sei, um das Gold zu holen und seine zehn Maulesel damit zu beladen. Er nahm daher eine Anzahl von Säcken, so viel er tragen konnte, ging damit auf die Türe zu, und da er an alles andere mehr dachte als an das, was jetzt für ihn am wichtigsten war, so geschah es, daß er sich des notwendigen Wortes nicht mehr erinnerte, und statt Sesam sagte, »Gerste, öffne dich!« Aber wie groß war seine Bestürzung, als er sah, daß die Tür sich nicht öffnete, sondern verschlossen blieb nun nannte er noch mehrere andere namen von getreidearten aber nur den rechten nicht und die tür blieb immer verschlossen auf diesen zufall hatte sich casim nicht gefaßt gemacht schrecken und angst bemächtigte sich seiner als er sich nun in so großer gefahr erblickte und je mehr er sich anstrengte um das wort sesam in sein gedächtnis zurückzurufen um so verwirrter wurde er und bald war dies wort für ihn als ob er es nie hätte nennen hören. Verzweiflungsvoll warf er jetzt die Säcke, womit er sich beladen hatte, zu Boden, ging mit großen Schritten in der Höhle auf und nieder, und alle die Reichtümer, von denen er sich umgeben sah, hatten jetzt keinen Reiz mehr für ihn. Doch lassen wir Kasim sein Schicksal beweinen, er verdient unser Mitleid nicht. Die Räuber kehrten gegen Mittag zu ihrer Höhle zurück und als sie in die Nähe kamen und die mit Kisten beladenen Maulesel Kasims erblickten, so wurden sie über diese neue Erscheinung unruhig, sprengten mit verhängtem Zügel heran und jagten die zehn Maulesel, die Kasim anzubinden vergessen hatte und die ruhig weideten, auseinander, so daß sie sich da und dorthin im Walde zerstreuten und ihnen bald aus dem Gesicht entschwanden die räuber nahmen sich nicht die mühe den mauleseln nachzureiten es war ihnen weit wichtiger ihren besitzer aufzufinden während nun einige um den felsen herum die runde machten um ihn zu suchen stieg der hauptmann nebst den übrigen ab ging mit blankem säbel gerade auf die türe zu sprach die worte und die tür öffnete sich Kasim, der mitten in der höhle das stampfen von pferden hörte zweifelte jetzt nicht mehr daß die räuber angekommen und er selbst verloren sei gleichwohl beschloß er einen versuch zu machen um aus ihren händen zu entrinnen und sich zu retten daher stellte er sich dicht vor die tür um hinauszustürzen sobald sie sich öffnen würde kaum hörte er das wort sesam das seinem gedächtnis entfallen war aussprechen und sah die türe aufgehen so stürmte er so ungestüm hinaus, daß er den Hauptmann zu Boden warf. Allein den anderen Räubern vermochte er nicht zu entgehen, diese hielten ebenfalls den blanken Säbel in der Hand und nahmen ihn auf der Stelle das Leben. Jetzt war die erste Sorge der Räuber, in die Grotte hineinzugehen. Sie fanden nahe bei der Türe die Säcke, die Kasim bis dahin gebracht hatte, um seine Maulesel damit zu bepacken, und legten dieselben wieder auf den vorigen platz bemerkten aber nicht daß diejenigen die ali baba fortgeschafft hatte fehlten indem sie sich nun über diese begebenheit gemeinschaftlich berieten begriffen sie wohl wie kasim nicht habe aus der grotte herauskommen können allein wie er hineingekommen sei das konnten sie nicht verstehen sie kamen auf den gedanken er sei vielleicht von oben herabgestiegen Allein die Öffnung, durch welche das Licht hereinfiel, war so hoch und der Gipfel des Felsens so unzugänglich, dass sie einstimmig erklärten, dieses Rätsel könnten sie nicht auflösen. Dass er durch die Türe hereingekommen sei, konnten sie nicht annehmen, denn dazu mußte er doch das Geheimnis wissen, sie zu öffnen, und in dessen Besitz glaubten sie, sei niemand außer ihnen selbst. Sie konnten nämlich nicht wissen, daß Ali Baba sie belauscht und es gehört hatte. Wie nun auch die Sache gekommen sein mochte, es handelte sich jetzt darum, ihre gemeinschaftlichen Reichtümer in Sicherheit zu bringen, und so kamen sie denn dahin überein, den Leichnam Kasims in vier Teile zu teilen und innerhalb der Grotte nicht weit von der Türe zwei zur rechten und zwei zur linken aufzuhängen, zum abschreckenden Beispiel für jeden, der die frechheit haben würde etwas ähnliches zu wagen sie selbst aber beschlossen erst nach verlauf einiger zeit wenn der leichengeruch sich verloren haben würde in ihre höhle zurückzukehren da sie nichts weiter zurückhielt so verließen sie ihren zufluchtsort nachdem sie ihn wohl verschlossen stiegen wieder zu pferd und durchstreiften die ebene in der richtung hin die straßen am meisten von den karawanen besucht waren um wie gewöhnlich jagd auf dieselben zu machen und sie auszuplündern indes war kasims frau in großer unruhe als die finstere nacht anbrach und ihr mann immer noch nicht zurückkam voll bekümmernis ging sie zu ali baba und sagte zu ihm lieber schwager du weißt gewiß daß dein bruder kasim in den wald gegangen ist und zu welchem zweck er ist immer noch nicht zurückgekommen und doch ist es bereits tiefe nacht ich fürchte es möchte ihm irgendein unglück zugestoßen sein ali baba hatte nach der oben angeführten unterredung mit seinem bruder seine reise vermutet und war deshalb an diesem tage nicht selbst in den wald gegangen um ihm keinen anlaß zum argwohn zu geben ohne ihr irgendeinen vorwurf zu machen der sie oder ihren mann wenn er noch am leben gewesen wäre hätte beleidigen können sagte er zu ihr sie solle sich deswegen noch nicht bekümmern denn ohne zweifel habe kasim es für zweckmäßig gefunden erst später in die stadt zurückzukehren kasims frau glaubte dies um so leichter da sie bedachte wie sehr ihrem manne darin liegen mußte die sache geheim zu halten sie kehrte also nach hause zurück und wartete geduldig bis um mitternacht nun aber verdoppelte sich ihre bekümmernis und ihr herzeleid um so mehr da sie ihrem geängstigten herzen nicht durch schreien und weinen luft schaffen konnte weil sie wohl einsah daß die wahre ursache davon vor der nachbarschaft ein geheimnis bleiben mußte Jetzt, da ihr Fehler nicht wieder gut zu machen war, bereute sie ihre närrische Neugierde und ihr sträfliches Begehren, die häuslichen Angelegenheit ihres Schwagers und ihrer Schwägerin durchschauen zu wollen. Sie weinte die ganze Nacht durch, und bei Tagesanbruch eilte sie wieder zu ihm, indem sie mehr durch Tränen als durch Worte zu verstehen gab, warum sie komme. Ali Baba wartete nicht, bis seine Schwägerin ihn bat, er möchte sich die Mühe nehmen und nachsehen, was aus Kasim geworden sei. Er machte sich auf der Stelle mit seinen drei Eseln auf und ging in den Wald, nachdem er ihr zuvor empfohlen hatte, ihre Betrübnis zu mäßigen. Als er sich dem Felsen näherte, ohne auf dem ganzen Wege weder seinem Bruder noch die Maulesel angetroffen zu haben, Verwunderte er sich sehr über das Blut, das er am Eingange der Höhle bemerkte, und dies erschien ihm als eine üble Vorbedeutung. Er trat vor die Türe, sprach die Worte, sie öffnete sich, und das Erste, was ihm in die Augen fiel, war der Leichnam seines gevierteilten Bruders. Bei diesem traurigen Anblick besann er sich nicht lange, was er tun solle, sondern beschloss alsbald, seinem Bruder die letzte Ehre zu erweisen, denn er gedachte nicht mehr, wie wenig brüderliche Liebe dieser stets für ihn gehegt hatte. Er fand in der Höhle allerlei Zeug, um darein die vier Teile seines Bruders in verschiedene Ballen zu packen, womit er einen seiner Esel belud. Oben darüber legte er Holz, damit niemand es bemerken möchte. Die beiden anderen Esel bepackte er ohne weiteren Aufschub mit vollen Goldsäcken, über die er, wie das erste Mal, Holz legte. Und nachdem er dies vollendet und der Türe befohlen hatte, sich wieder zu schließen, zog er nach der Stadt zurück. Er war jedoch vorsichtig genug, am Ausgange des Waldes so lange zu warten, dass er erst mit Anbruch der Nacht dieselbe erreichte zu hause angekommen trieb er nur die zwei mit gold beladenen esel in den hof überließ seiner frau das geschäft sie abzuladen und nachdem er ihr mit wenigen worten das schicksal kasims mitgeteilt hatte führte er den dritten esel zu seiner schwägerin ali baba klopfte an die türe und sie wurde ihm von einer gewissen morgiane geöffnet diese morgiane war eine geschickte kluge und erfinderische sklavin welche die größten schwierigkeiten zu überwinden wußte und ali baba kannte sie als solche als er daher in den hof getreten war und dem esel das holz nebst den beiden packen abgenommen hatte zog er morgiane beiseite und sagte zu ihr morgiane das erste was ich von dir verlange ist unverbrüchliche verschwiegenheit du wirst bald sehen wie viel deiner gebieterin und mir daran liegen muß diese zwei päcke enthalten den leichnam deines herrn wir müssen jetzt darauf denken ihn so zu beerdigen als ob er eines natürlichen todes gestorben wäre führe mich zu deiner gebieterin und achte auf das was ich ihr sagen werde Morgiane meldete es ihrer gebieterin und ali baba der ihr auf dem fuße folgte trat ins zimmer nun mein schwager rief ihm die witwe mit großer ungeduld entgegen »Was für Nachricht bringst du mir von meinem Manne? Dein Gesicht verkündet nichts Tröstliches.« »Schwägerin«, antwortete Ali Baba, »ich kann dir nichts sagen, bevor du mir gelobst, dass du mich vom Anfang bis zum Ende anhören willst, ohne den Mund zu öffnen. Nach dem Vorfall, den ich dir zu erzählen habe, ist es für dein eigenes Wohl und deine Ruhe gleich wichtig wie für mich.« dass die Sache verschwiegen bleibt. »Ach!« rief die Schwägerin halblaut aus. »Diese Einleitung lässt mich erkennen, dass mein Mann nicht mehr am Leben ist. Zugleich aber sehe ich ein, wie notwendig die Verschwiegenheit ist, die du von mir forderst. Ich muß mir freilich viel Gewalt antun, aber sprich nur, ich höre dich.« Ali Baba erzählte hierauf seiner Schwägerin den ganzen Erfolg seiner Reise, bis zu seiner Heimkehr mit Kasims Leichnam. »Schwägerin«, fügte er hinzu, »du hast nun freilich große Ursache, betrübt zu sein. Um so mehr, je weniger du es erwarten konntest, dieses Unglück lässt sich nicht mehr ändern. Wenn aber irgendetwas imstande ist, dich zu trösten, so erbiete ich mich, die wenigen Güter, die mir Gott beschert, mit den Deinigen zu vereinigen und dich zu heiraten.« Zugleich gebe ich dir die Versicherung, daß meine Frau nicht eifersüchtig sein und ihr euch gewiss recht gut miteinander vertragen werdet. Gefällt dir mein Vorschlag, so müssen wir vor allem darauf denken, die Sache so einzuleiten, daß jedermann glaubt, mein Bruder sei eines natürlichen Todes gestorben, und hierin, denke ich, kannst du dich ganz auf Morgiane verlassen. Auch ich werde meinerseits alles beitragen, was in meiner Macht steht.« was konnte Kasims Witwe Besseres tun, als Ali Babas Vorschlag anzunehmen? Neben dem Vermögen, das ihr durch den Mann ihres ersten Mannes zufiel, bekam sie einen zweiten Mann, der reicher war als sie selbst und infolge der Entdeckung des Schatzes noch reicher werden konnte. Sie lehnte also den Antrag nicht ab, sondern betrachtete ihn im Gegenteil als einen sehr triftigen Grund, sich zu trösten indem sie daher ihre tränen trocknete die bereits reichlich zu fließen begonnen hatten und jenes durchdringende klagegeschrei das frauen bei dem verluste ihrer männer zu erheben pflegen unterließ bewies sie ali baba genügsam daß sie sein anerbieten annahm in dieser stimmung verließ ali baba die witwe kasims und nachdem er morgiane anempfohlen hatte ihre rolle gut zu spielen kehrte er mit seinem esel nach hause zurück morgiane tat was man von ihr erwartete sie ging in demselben augenblicke wie ali baba aus dem hause und zu einem apotheker der in der nähe wohnte sie klopfte an seinen laden und als man ihr geöffnet verlangte sie eine gewisse art von arzneitäfelchen die in den gefährlichsten krankheiten von sehr großem nutzen sind der Apotheker gab ihr einige für das Geld, das sie auf den Tisch gelegt hatte, und fragte, wer denn im Hause ihres Herrn krank sei. Ach, erwiderte sie mit einem tiefen Seufzer, Kasim, mein guter Herr, ist es selbst. Man kann aus seiner Krankheit nicht klug werden, er spricht nichts und kann nicht essen. Mit diesen Worten nahm sie die Arzneitäfelchen fort, von denen Kasim keinen Gebrauch mehr machen konnte. Am anderen Morgen kam Morgiane wieder zu demselben Apotheker und verlangte mit Tränen in den Augen einen Saft, den man Kranken nur in der äußersten Gefahr einzugeben pflegt. Wenn dieser Saft sie nicht gesund machte, so gab man alle Hoffnung auf ihre Genesung auf. »Ach«, sagte sie mit großer Betrübnis, als sie ihn aus den Händen des Apothekers empfing, ich fürchte sehr dieses mittel wird ebenso wenig anschlagen wie die arzneitäfelchen ach was war es für ein guter herr und jetzt soll ich ihn verlieren da man nun auch von der anderen seite ali baba und seine frau den ganzen tag mit betrübten gesichte nach kasims hause hin und her gehen sah so wunderte sich niemand über das jammergeschrei das kasims frau und besonders Morgiane am abend erhoben um kasims tod zu verkündigen am anderen morgen ging morgiane die auf dem marktplatze einen alten ehrlichen schuhflicker kannte der seine bude immer zuerst und lange vor den anderen eröffnete in aller frühe aus um ihn aufzusuchen sie begrüßte ihn mit dem gewöhnlichen gruß und drückte ihm sogleich ein goldstück in die hand der schuhflicker der in der ganzen stadt unter dem namen baba mustafa bekannt und ein sehr lustiger kamerad voll heiterer einfälle war besah das stück genau weil es noch nicht recht tag war und als er sich überzeugt daß er gold bekommen sagte er ein schönes handgeld was steht zu befehl ich bin bereit alles zu tun baba mustafa sagte die morgiane zu ihm nimm all dein handwerkszeug das zum flicken nötig ist und komm schnell mit mir du mußt dir aber wenn wir an dem und dem orte angekommen sind die augen verbinden lassen bei diesen worten machte baba mustafa schwierigkeiten nein nein antwortete er du verlangst gewiß etwas von mir was gegen mein gewissen oder gegen meine ehre ist gott behüte erwiderte morgiane indem sie ihm ein zweites Goldstück in die Hand drückte. »Ich fordere nichts von dir, was du nicht in allen Ehren tun könntest. Komm nur und mache dir keine unnötige Angst.« Baba Mustafa folgte, und Morgiane führte ihn, nachdem sie ihm an der bezeichneten Stelle ein Tuch vor die Augen gebunden, in das Haus ihres verstorbenen Herrn, und nahm ihm das Tuch erst in dem Zimmer ab, wohin sie den Leichnam gebracht, und seine vier teile gehörig zusammengesetzt hatte baba mustafa sagte sie jetzt zu ihm ich habe dich hierher gebracht damit du diese vier stücke da zusammennähen sollst verliere keine zeit und wenn du damit fertig bist bekommst du noch ein goldstück als baba mustafa fertig war verband ihm morgiane in demselben zimmer wieder die augen und nachdem sie ihm das versprochene dritte Goldstück eingehändigt und Verschwiegenheit empfohlen, führte sie ihn an den Ort zurück, wo sie ihm auf dem Herwege die Augen verbunden hatte. Hier nahm sie ihm das Tuch wieder ab und ließ ihn nach Hause gehen. Sie verfolgte ihn mit den Blicken, soweit sie konnte, damit er keine Lust bekommen sollte, zurückzukehren und sie selbst zu beobachten. Morgiane hatte heißes Wasser bereiten lassen, um Kasims Leichnam zu waschen, und Ali Baba, der zugleich mit ihr ins Haus zurückgekehrt war, wusch ihn, beräucherte ihn mit Weihrauch und hüllte ihn mit den gewöhnlichen Feierlichkeiten und Gebräuchen ins Leichentuch. Bald brachte auch der Schreiner den Sarg, den Ali Baba bei ihm bestellt hatte. Damit nun der Schreiner nichts merken möchte, nahm Morgiane den Sarg an der Türe in Empfang. Und nachdem sie ihn bezahlt und weggeschickt hatte, half sie Ali Baba, die Leiche hineinzulegen. Sobald dieser den Deckel darauf genagelt hatte, ging sie nach der Moschee und meldete, daß alles zu der Beerdigung bereit sei. Die Leute der Moschee, deren Geschäft es ist, die Leiche zu waschen, boten ihre Dienste an, um ihre Verrichtung zu erfüllen. Allein sie sagte ihnen, dies sei schon geschehen. Kaum war Morgiane wieder zu Hause, als der Imam nebst den übrigen Dienern der Moschee ankam. Vier von Kasims Nachbarn nahmen den Sarg auf die Schultern und trugen ihn hinter dem Imam her, der fortwährend Gebete sprach, auf den Begräbnisplatz. Morgiane als die Sklavin des Verstorbenen folgte unter Tränen und mit entblößtem Haupte, indem sie ein lautes Klagegeschrei erhob, sich heftig die Brust zerschlug und die Haare ausraufte. Hinter ihr ging Ali Baba, begleitet von den Nachbarn, die von Zeit zu Zeit und nach der Reihe die anderen Nachbarn, welche den Sarg trugen, ablösten, bis man allmählich den Begräbnisplatz erreicht hatte. Ende von Abschnitt 19